0: Lublin. Na zegarze punktualnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Pruszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw tworzących tak zwaną tarczę antykryzysową. Przepisy, których celem jest obrona miejsc pracy weszły już w życie. A ja mam na początek pytanie do Pana Dyrektora, czy... Ma pan taką nadzieję, że one i realne oczekiwanie, czy że one ograniczą negatywne skutki kryzysu wywołanego koronawirusem?
1: Myślę, że tak. Z tego co wiemy, rząd zanim zdecydował się skierować do Sejmu projekty stosownych ustaw, przeprowadził szeroki zestaw konsultacji z korporacjami skupiającymi pracodawców, i dzięki analizom rynku stwierdził, że w pierwszej kolejności trzeba pomóc w ochronie istniejących miejsc pracy, ponieważ w naszym regionie akurat mamy dominującą rolę mikroprzedsiębiorców, a więc przedsiębiorców, którzy mają, mniej niż, mają do dziewięciu pracowników. Bardzo istotnymi instrumentami, które zostały wprowadzone są takie na przykład, które pozwalają na opłaceniu składek na Zakładu Bezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy, Fundusz Bezpieczeń Pracowniczych i tak dalej. To jest jeden z instrumentów, który z całą pewnością bardzo pomoże przetrwać trudny okres mikroprzedsiębiorcom. Te z kolei, które są w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia, a więc wspieranie istniejących etatów przez dopłaty do pensji, moim zdaniem także bardzo realnie pomogą przetrwać ten okres kilku trudnych miesięcy, które przed nami, bowiem wsparcie dotyczy okresu do trzech miesięcy, a następnie pracodawca, który skorzysta z takiego świadczenia, ma obowiązek podtrzymać miejsce pracy przez taki sam okres, przez jaki było ono wspierane. Czyli realnie biorąc, mamy na dzisiaj zapewnienie, że przez najbliższych sześć miesięcy te przedsiębiorstwa, które odnotowują spadek obrotów, będą mogły być efektywnie wspierane w podtrzymywaniu zatrudnienia. Myślę, że ten okres sześciu miesięcy pozwoli na to, żeby no już lepiej jakby zdiagnozować w jakim stanie gospodarki, w jakim stanie w ogóle jesteśmy w związku z pandemią.
0: A to oznacza, panie dyrektorze, że pan jest optymistą? No bo w ostatnich oczywiście latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach przyzwyczailiśmy się do tego, że stopa bezrobocia zarówno w skali kraju, która oscylowała wokół 5-6%, ale też w skali naszego regionu, gdzie odnotowywaliśmy przecież ostatnio rekordowo niskie bezrobocie. No i tak. Właści- no właśnie. I, i e, no właściwie dzisiaj e, pewne jest jedno, że o e, takich wskaźnikach musimy przynajmniej ja, na jakiś czas zapomnieć.
1: Z całą pewnością e, możemy się spodziewać, że ten e, kryzys, bo chyba tak należałoby mówić o obecnej sytuacji, e, przyniesie takie konsekwencje, że e, pewne branże stracą na znaczeniu, będą musiały w związku z tym się trochę odchudzić, a przez to Osoby tam zatrudnione zapewne trafią do pośrednictwa do, do, do pracy, ale są też takie branże, które mają się zupełnie nieźle, a paradoksalnie może to zabrzmi, zyskują w związku z obecną sytuacją. No, no, bez wątpienia dzisiaj nie mają powodu do narzekania pracownicy branży farmaceutycznej czy przemysłu medycznego Bardzo dobrze ma się obecnie branża informatyczna, firmy kurierskie, handel spożywczy, paradoksalnie może, ale budownictwo też wygląda bardzo dobrze dzisiaj. Natomiast jest oczywiście cały szereg sektorów gospodarczych, które wyglądają znacznie gorzej, prawda? I tutaj bez wątpienia możemy by by śmiało powiedzieć, że w takich sytuacjach jak obecna w pierwszej kolejności ludzie rezygnują z wydatkowania środków na rozrywkę i rekreację, turystykę, gastronomię stacjonarną. Są też pewne przesądzenia administracyjne, które nie pozwalają świadczyć pewnych usług dla ludności ze względu na właśnie zagrożenie pandemiczne. Na pewno zawsze część handlu, oświata, motoryzacja, generalnie przemysł oparty o kooperację międzynarodową będzie musiał jakoś się na nowo zdefiniować. Transport międzynarodowy, są, są takie sektory, gdzie bez najmniejszej wątpliwości, jeżeli ta Sytuacja pandemiczna potrwa dłuższy czas, no będzie musiał się zdefiniować na nowo.
0: Analiza, analizy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak, tak mówią o tych 9-10% tak, na koniec roku, A czy tutaj na Lubelszczyźnie już takie prognozy państwo własne prowadzicie? Czego należy się spodziewać za no właśnie za te pół roku pod koniec roku?
1: No tutaj trzeba by pewnie skorzystać z usług pana Jackowskiego, żartując tak powiem, bo jak próbujemy przeglądać jakieś poważniejsze predykcje, to ekonomiści podkreślają, że takiej sytuacji jak obecna to już nie przeżywaliśmy. W związku z powyższym bardzo trudno o odpowiedzialne prognozy, ale oczywiście e, wojewódzki urząd w Lublinie analizuje różne scenariusze, które tutaj mogą mieć miejsce. I chcę powiedzieć, że mm, można sobie wyobrazić oczywiście bardzo, bardzo czarny scenariusz, ale jeżeli by popatrzeć na charakterystykę gospodarki w naszym regionie, no to po pierwsze zauważamy, że jest to gospodarka oparta na produkcji rolnej, prawda? W naszej mierze. I znaczna część ludności pracuje w rolnictwie, a więc przy produkcji żywności. Choćby z teorii... Mm, hierarchii potrzeb Maslowa wiemy, że podstawowym wydatkiem konsumpcyjnym jest wydatek związany właśnie z żywnością i z całą pewnością. Nie, nie należy się spodziewać, że ludzie w związku z tym, co obecnie przeżywamy, no, przestaną jeść. Prawda? Więc z całą pewnością ci wszyscy, którzy pracują przy produkcji żywności, mam nadzieję, nie będą musieli się obawiać tego, że nagle Ustanie popyt na ich produkty. Jeżeli chodzi o ten, mogę powiedzieć, słabszy fragment naszej gospodarki, czyli wielki przemysł oparty na kooperacji międzynarodowej, no to z całą pewnością podtrzymywanie pandemii będzie tutaj najsilniej odczuwalne. No, w naszym przypadku takich przedsiębiorstw zbyt wiele zbyt wiele nie ma. Ta nasza słabość paradoksalnie od strony przyrostu bezrobocia może się okazać pewną siłą polegającą na tym, że po prostu tutaj te upływy pracowników nie będą duże, ponieważ takich przedsiębiorstw zbyt wiele nie ma. Mam zresztą nadzieję, że te mechanizmy wspierania ochrony miejsc pracy w tych dużych przedsiębiorstwach zaskutkują i także ci duzi czy producenci, czy duże firmy usługowe dzięki temu wsparciu będą w stanie podtrzymać zatrudnienie. Generalnie biorąc, zakładam, że oczywiście należy się spodziewać przyrostu stopy bezrobocia w naszym regionie. Ale mam nadzieję, że ten przyrost będzie nieco słabszy niż średnio w kraju.
0: Panie dyrektorze, z jednej strony trwa, co, co oczywiście zrozumiałe, walka z koronawirusem i są właśnie przygotowane różnego rodzaju warianty, żeby osłabić skutki tego kryzysu, ale są też przecież, jest taka codzienna praca, są konkretne rzeczy, które także, którymi także zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy. Czy w związku z kryzysem zagrożone są w jakiś sposób programy, te programy, które finansowane są ze środków Funduszu Pracy, no bo przecież prowadzicie te projekty, te programy, bo są szkolenia, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Czy to jest w jakiś sposób zagrożone, czy, czy będzie potrzeba jakiejś modyfikacji Dobra, tych mogę programów?
1: Mogę powiedzieć bez najmniejszej wątpliwości, że Fundusz Pracy ma się dobrze i środki, które dostaliśmy do dyspozycji w roku bieżącym są bezpieczne i są dobrze dedykowane. Wiemy, że powiatowe urzędy pracy dysponują całym szeregiem instrumentów wspierających zatrudnienie i oprócz samego pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego współfinansują także utworzenie czy to nowych miejsc pracy, czy nowych przedsiębiorstw czy opłacają staże, prace interwencyjne, roboty publiczne itd. Tak Dwa programy regionalne, które finansowane są ze środków funduszu pracy, jak na przykład drogi mosty rzeki, czy młodzi przedsiębiorczy, są bezpieczne pod względem finansowania, a ponieważ zwykle rozpoczynają swoją aktywność w maju, mam nadzieję, że jeżeli nastąpi tu jakieś przesunięcie, to ono nie będzie... Yy, decydujące, tylko kilkuty- kilkutygodniowe, co najwyżej. Yy, P- jesteśmy i... oczywiście w trakcie realizacji szeregu różnego typu programów finansowanych także z Europejskiego Funduszu Społecznego, prawda, czy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, a- adresowanego do młodych do 30 roku życia. Te wszystkie yy, programy są w trakcie. One będą pewnie realizowalne nieco trudniej niż wcześniej, ale na tę okoliczność w tej chwili przygotowywane są stosowne są rozstrzygnięcia legislacyjne, żeby naszym beneficjentom ułatwić wywiązanie się z tych zobowiązań, które wobec jak, nas, jako instytucji pośredniczących, pozaciągali i żeby mogli zrealizować swoje programy, swoje projekty z korzyścią dla ich uczestników.
0: To jeszcze na koniec jedno krótkie pytanie. Co z osobami bezrobotnymi? Czy czy ten cały szereg działań związanych ze wsparciem pracodawców i pracowników wpłynie jakoś negatywnie na sytuację tych osób, które aktualnie są bez pracy?
1: Jest przykrą cechą bezrobocia w naszym regionie, że dotyka ono przede wszystkim osób długotrwale bezrobotnych i osób młodych, którym wejście na rynek pracy w naszym regionie jest nieco trudniejsze niż w regionach, gdzie ten start jest łatwiejszy. Czy obecna sytuacja wpłynie na poziom tego bezrobocia? Już mówiliśmy. No pewnie trochę wpłynie. Zakładam, że będziemy mieli przyrost liczby bezrobotnych, a więc sytuacja obecnie bezrobotnych się nie poprawi. Chyba, że zechcą albo już posiadają kompetencje i kwalifikacje, które w wyniku zmian gospodarczych będą bardziej oczekiwane. Musimy brać pod uwagę, że ta cała sytuacja, którą obecnie przeżywamy spowoduje, że niedługo świat będzie zupełnie inny niż ten, który znamy. Prawda? To na pewno będzie wpływało na de- dekoniunktury w pewnych branżach i na pojawienie się z kolei nowych koniunktur, tym także koniunktur lokalnych. Które pozwolą być może na zatrudnienie osób, które do tej pory na rynku pracy nie mogły się skutecznie ulokować.
0: I tutaj stawiamy kropkę dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Pruszkowski, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Tomasz śpiał, do usłyszenia.
1: Gość Radia Lublin.